0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige, dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Aufgrund der Länderspielpause habe ich mir für die heutige Folge überlegt, dass ich mir ein Spiel rausgesucht habe, was quasi ein Klassiker unter den internationalen Spielen ist, zumindest in Europa. Und zwar ist es das Spiel zwischen Deutschland und den Niederlanden. In den Niederlanden, was eigentlich immer für Deutschland hieß, dass es meistens eine Niederlage gab oder man nicht wirklich gewinnen konnte, was dieses Spiel interessant gemacht hat, war die Tatsache, dass Deutschland eher so ein bisschen nach seiner Form sucht. Insbesondere nach dem 1-1 gegen Serbien, auch mit mehr Glück als Verstand. Und man sucht irgendwie noch so die Taktik, man scheint sie nicht wirklich gefunden zu haben. Und auf der anderen Seite hat man die Niederländer die wirklich ähm, seit zwei Jahren jetzt wieder Talente fördern, die wieder wissen, was sie wollen. Sie haben wirklich tolle Spieler in ihren Reihen, wie eben ein Matthias de Licht ein Van Dijk, ein Frankie de Jong, ein Pommes, ein Cloyward, ein ähm, Depay. Von daher, die sind wirklich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und was vor dem Spiel schon für leichte Kontroverse sorgte, war die Aufstellung von Deutschland. Und zwar beschwerten sich viele darüber, dass Deutschland irgendwie... Angsthasen Fußball spielt, wenn man das so ausdrücken möchte, denn sie traten doch in einer sehr, sehr defensiven Formation an mit einem Offenblatt Papier 3 5 1 2, mit drei Innenverteidigern, die wurden gebildet von Rüdiger, Sühle und Ginter, davor vier Leute, wovon drei sehr, sehr defensiv sind und unter, unter anderem Kimmich, Kehrer und Schulz, also man hat auch wirklich gesehen, als die Niederlande im Ballbesitz war, hat Deutschland doch sehr defensiv agiert, teilweise sogar mit Sechserkette, in dem Kiera und Schulz weiter zurückgerückt sind und Kimmich sogar zwischen die Innenverteidiger manchmal deswegen sehr, sehr defensiv aufgestellt. Aber vorne, was sich Jogi Löw lassen muss, hat er einen sehr schlauen Schachzug gehabt oder eine sehr schlaue Idee und zwar hat er vorne drei sehr schnelle aufgestellt und dahinter einen sehr passstarken mit Toni Groß, der dann die Leute mit Goretzka, Sané und Gnabry vorne bediente. Goretzka ist auch für mich einer der besten Spieler auf dieser Position, weil er den Ball so vor sowohl nach vorne tragen kann mit enormem Tempo, er hat eine gute Übersicht, aber er kann auch wenn es mal Not am Mann gibt zurückarbeiten und es sich nicht, sch nicht zu schade weite Wege zu gehen. Und nach diesem ganzen technischen Gedenke oder wie beide Mannschaften denn auftreten würden, ging das Spiel endl auch endlich los und man hat wirklich in der ersten Halbzeit gesehen, dass sich Deutschland sehr schwer tat, denn die Niederlande, die Niederländer spielten ein enorm hohes Pressing, äh, zum Beispiel Room und auch Frankie de Jong spielten extremes Fall Checking. also es war schwer für die deutsche Reihen ein gutes Passspiel und ein sicheres Passspiel aufzuziehen und was auch schön zu beobachten war oder was zu erwarten war, ist wie hält die deutsche Defensive der niederländischen Offensive stand. Das taten sie eigentlich in der ersten Halbzeit relativ gut und konnten auch in der 15. und 34. Minute jeweils durch Leroy Sané und Serge Gnabry nach zwei Kontern zum 1-0 und zum 2-0 zu gelangen. Dennoch passierte dann wieder das, was bei Deutschland eigentlich häufig passiert. Man fühlt sich zu sicher und kommt zu, ich sag mal in Anführungszeichen, relaxed aus der Kabine raus. Denn der 48. Minute konnte nach Vorlage von Memphis Depay, Matthias De Licht zum 1 zu 2 verkürzen und in der 63. Minute sogar zum 2 zu 2. Hier, ist hier war diesmal der Torschütze Memphis Depay selbst. Und man muss wirklich sagen, Deutschland hatte Glück, denn die Niederlande hat wirklich ähm, sehr guten offensiven Fußball gespielt. Bei dem zweiten Gegentor, also beim Tor von Serge Gnabry, sah ähm, Van Dijk, der Abwehrchef von den Niederlanden, nicht wirklich gut aus. Also auch hier ein bisschen Glück für Deutschland. Und dann musste es natürlich in so einem spannenden Spiel noch einen Schusspunkt geben und den gab es in der 90. Minute nach Vorlage von Marco Reus konnte Nico Schulz zum 3 zu 2 ähm, das Tor schießen. Ein in allem muss man sagen, ein wichtiger Sieg für Deutschland, ein moralisch wichtiger Sieg für Deutschland, aber doch eher ein etwas glücklicherer Sieg, denn hätte die Niederlande vorne ihre Chancen besser genutzt und die Abwehr der Niederlanden vielleicht ein kleines wenig besseren Tag gehabt, dann hätte das doch ganz anders aussehen können für die Mannschaft von Jogi Löw. Jetzt, bevor ich den Podcast beende, wollte ich noch eine Frage in den Raum stellen und ich werde diese Frage auch auf FanCube posten äh, diese Woche und dann Freit am Freitag darauf eingehen. Und zwar ist meine Frage an euch, ob Yogi Löw denn noch der Bundestrainer für Deutschland ist oder ob man sich jetzt mal langsam nach auch den Ergebnissen gegen Serbien, auch weil das gegen Niederland nicht so wirklich überzeugend war und weil eben... Deutschland nicht mehr das Deutschland ist, was es mal war. Ähm, sie spielen nicht mehr diesen offensiven Fußball, diesen wir wollen den Ball haben, wir wollen das Spiel kontrollieren. Das fehlt mir eben aktuell ein bisschen. Deswegen stelle ich mal die Frage in den Raum. Ist Jogi, no L Jogi Löw noch der richtige Bundestrainer für, für den Deutschen Fußballbund? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, natürlich auch warum? Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Ich hoffe, ähm, ihr könnt halbwegs viel Fußball schauen. Wir haben ja noch ein paar Spiele vor uns, auch wegen der EM-Qualifikation, unter anderem die Welt, der Weltmeister Frankreich ist im Einsatz gegen Island, also das sollte auch ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Und wir hören uns dann am Freitag wieder, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Das war es jetzt erstmal von mir, ich bin am draus und ciao! Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.